0: Você abrir sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo oito. Versículo vinte e três. Obrigado. Hein? Que nós vamos falar um dos milagres de Jesus, toda vez que a gente lê um milagre de Jesus na Bíblia, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez coisas inacreditáveis por onde ele passava, mas a gente precisa entender qual é o propósito disso, isso foi um dos grandes questionamentos da época, né? um grandes questionamentos teológicos e, e pode ser para a gente também um grande questionamento para saber qual foi o motivo que Jesus curou um leproso, foi para mostrar para o mundo que ele tinha poder, quando Jesus ressuscita um morto, ele estava querendo mostrar para o mundo que ele tem o poder da vida, quando Jesus fez o que fez, quando Jesus, como nós vamos ver aqui agora nesse momento, ele acalma uma tempestade, ele está querendo provar para os discípulos que ele tem poder sobre suas mãos, e se nós vermos de fato os evangelhos de forma minuciosa, nós vamos ver que Jesus não tinham o menor interesse de demonstrar que ele tinha poder, a Bíblia diz que ele estava na glória, ele era como o pai e ele se esvaziou, ele se esvaziou, ou seja, Jesus quando ele começa a sua jornada, ele começa esvaziado de seu poder, começa, ele, ele começa esvaziado de qualquer tipo de interferência pessoal, então, na verdade, cada milagre que Jesus faz, cada coisa espetacular que aos olhos do humano, humanos é impossível de ser feito, Jesus, ao realizar, ele não está fazendo uma propaganda de si mesmo, mas ele está apontando para o Pai. Tudo o que Jesus faz vem com o motivo de apontar para a glória de Deus e veio para trazer uma mensagem que é chegar do reino dos céus. Então, Jesus, quando ele interfere diretamente na vida das pessoas, interfere diretamente numa causa, ele não está tentando provar que ele é Deus, ele não está tentando provar que ele é poderoso, mas ele está trazendo um propósito muito maior, ele está estabelecendo a notícia de que o reino de Deus é chegado, e ora, e se o reino de Deus chegou, não existe leprosos no reino de Deus, e ele curava apontando para a sua mensagem, do reino dos céus, que chegava o reino dos céus, e quando ele ressuscitava o um morto, ele não estava apenas dizendo que ele tinha poder para fazer isso, mas ele estava dizendo que no reino dos céus, não existe morte, lá triunfou sobre a morte, então tudo o que Jesus faz, aponta para uma mensagem muito maior, de que ele pode fazer, ou de que ele pode realizar, os evangelhos, é importante a gente entender isso, não é uma tentativa de provar que Jesus era Deus, não é uma tentativa de provar que Jesus era poderoso, mas o evangelho traz a notícia, tanto da redenção, como nós falamos aqui, constantemente dos cultos, os nossos pecados em Jesus Cristo perdoados e também traz a notícia de que o reino de Deus está sendo estabelecido na terra, ou seja, Deus está tomando de volta aquilo que havia se perdido, o controle, não é toa que o ministério de Jesus é chamado ministério da reconciliação, porque ele está reconciliando consigo todas as coisas, inclusive a natureza, como nós vamos ver aqui que tem uma mensagem muito maior, e nós vamos chegar nela rapidinho. Então, Mateus capítulo 8, versículo 23, vai dizer. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte, que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se fez grande bonança E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, quando ele entra na, na história da humanidade, ele é o rei da glória andando entre nós. A gente não pode esquecer disso. Ele é o Rei da Glória, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Os discípulos ainda não sabiam disso, os discípulos ainda teriam a revelação de que Ele era Deus. Mas quando você lê o Antigo Testamento, nós vamos ver grandes profetas realizando grandes milagres também. Ora, Eliseu, Elias, foram pessoas que curou, cura, é, ressuscitaram mortos, que... que, que curaram enfermidades, então o fato de Jesus estar fazendo tantos milagres assim, não era surpresa em Israel, por quê? Porque a história de Israel aponta para homens que também fizeram grandes feitos, fizeram grandes milagres, não é toa que Jesus quando manda perguntar a respeito de si, aos seus discípulos, o que diz o povo a meu respeito? Uns vão dizer estão dizendo que você é ali, vocês estão dizendo que você é um dos profetas, que você é mais um dos profetas de Deus, e Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês, os que digam que eu sou, e vocês, o que vocês pensam que eu sou, que eu sou um grande profeta, que eu sou um grande homem, então o fato de saber que Jesus pode, que Jesus é poderoso, não representa uma fé genuína. E exatamente esse é o centro da mensagem que nós vamos desenvolver aqui. Por quê? Porque a Bíblia chama, Jesus chama de uma fé fraca, alguém que crê num Deus poderoso. Ora, os discípulos são repreendidos porque procuram Jesus na tempestade e sabem que Jesus pode fazer uma coisa. Eu acho que Jesus, nesse momento, deveria elogiar os discípulos, dizendo vocês vieram a pessoa certa, é, eu, eu, eu vejo que vocês têm fé em mim, de que eu posso fazer algo nessa situação, mas Jesus não parabeniza os discípulos que procuram Jesus, sabendo que ele pode fazer uma coisa na tempestade, Jesus repreende os discípulos, não sei se você nunca olhou para o texto nessa dinâmica, porque a gente, ah, os discípulos ficaram com medo, mas eles procuraram Jesus, eles não estavam ali descrendo em Jesus, eles não estavam ali indiferentes à pessoa de Jesus, eles procuraram Jesus crendo que ele poderia fazer uma coisa, e ainda assim foram repreendidos por Jesus. E a pergunta é, por quê? Qual é o padrão de fé que Jesus espera de mim e de você? Porque os discípulos foram repreendidos esperando que Jesus fizesse algo naquele momento eu acho que eles deveriam ser elogiados, numa fé pequena, uma fé é, humana, chegaria nessa conclusão, olha, eles fizeram a coisa certa, eles procuraram Jesus e eles clamaram por Jesus e Jesus repreendeu porque eles clamaram naquele momento, então o texto ele fala muito mais do que a gente imagina e nós vamos aqui mergulhar no texto e entender por que Jesus repreende os discípulos ao procurá-lo, então como eu comecei aqui a minha introdução, Jesus ele veio com uma mensagem principal, ele veio estabelecer o reino de Deus, ele veio dizer que o reino de Deus é próximo, ele veio dizer para mim e para você que através da sua morte, Deus se reconcilia conosco e que nós somos filhos de Deus, isso para os discípulos estavam em andamento, estavam em revelação, mas a Bíblia diz que, ao que muito é dado, muito será cobrado, e nós temos agora a revelação completa diante de nós, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, a revelação, a história contada, as coisas não estão se revelando, as coisas não estão se acontecendo, a Bíblia diz que não existe mais nada em oculto, a revelação está plena, não existe nada a se acrescentar no Evangelho, não existe novidade alguma que a gente precise receber, para que venha trazer transformação na nossa vida, tudo que a gente precisa para viver uma vida abundante, já está revelado, já está claro, já está diante de nós. O que nós precisamos é amadurecer ou crescer na nossa fé. E é exatamente esse ponto que Jesus está levando os seus discípulos, levando ele para uma fé que depende de uma ação direta de Deus, para uma fé que depende e confia na providência de Deus. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é nós confiarmos que Deus vai fazer o um milagre que a gente precisa. E a gente está com todo o nosso coração expectativa na mão de Deus. Outra coisa é você crer num Deus que providencia um milagre em favor daqueles que nele esperam. São coisas totalmente diferentes e que o texto aqui vai discorrer isso, a diferença entre o próprio Jesus e os discípulos. Quando a Bíblia diz que Jesus está num barco com seus discípulos, e que Jesus está dormindo, qual a imagem que você tem na cabeça? A imagem que eu tinha na minha cabeça, era um barco, claro, né, um barco para 15, 12 pessoas, aqui estão 12 discípulos, e Jesus estava como se fosse num, 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 naquela, naquele lugar do barco, que tem um quarto, que você tem uma cama, e que dorme, mas o que nós precisamos entender, é que Jesus não estava num iate, Jesus não estava num barco de grande estrutura, com um quarto, com uma estrutura de cama. Ele estava dormindo justamente no lugar onde os discípulos estavam. Ele não estava num lugar à parte. Ele não estava num lugar, num quarto, que ele não estivesse sendo submetido à mesma circunstância que os seus discípulos. Nós estamos falando aqui de pescadores. Nós estamos falando aqui de pessoas sem condições se transportando num barco que você pode ter certeza, era um barco de trabalho, era um barco humilde, era um barco de pescadores. Então esquece essa ideia que Jesus estava num quarto dentro do barco, numa cama dormindo, e estava indiferente, ou não sabia do que estava acontecendo lá de fora. Isso aqui não é um cruzeiro, isso aqui não é um transatlântico, isso aqui é um barco de pescadores. Então Jesus estava à mercê da mesmo, do mesmo cenário que os discípulos estavam. Ele estava recebendo as mesmas ameaças, as mesmas circunstâncias que todos os outros estavam recebendo. Mas qual a diferença de Jesus para os demais? Jesus dorme. A tempestade não tem o poder nem de tirar o descanso de Jesus, nem de tirar a sua confiança, e nem fazer com que Jesus prove, é, é, projete naquela circunstância um futuro diferente de que ele já cabe de que ele tem certeza e convicção, Jesus sabe que não vai morrer afogado, ele sabe que não veio para perecer naquele lago, ele sabe que ele veio para a cruz, e se ele veio para a cruz, é para a cruz que ele está indo, independente dos percalços do caminho, independente das, independente das tempestades que vem, ele sabe para onde ele vai, e ele sabe por que ele veio, então ele sabe que aquela tempestade vai passar, ele crê na providência divina, ou seja se o barco afunda, a providência de Deus é que eu nade ou se o barco não é para afundar nós vamos passar, por isso aqui Deus vai trazer providências de que a gente atravesse essa tempestade, porque nós cremos num Deus de providências nós queremos num Deus que não pode mentir, que não frustra em suas expectativas. Jesus está trazendo à tona aqui um outro tipo de fé. Não uma fé que crê num Deus que faz e realiza, mas numa fé de um Deus de providência, que é uma fé muito maior do que essa. E não é à toa que Abraão é chamado como pai da fé, porque Abraão não cria num Deus que apenas traz luz a, a uma mulher estéreo e uma mulher idosa, a fé de Abraão é muito mais de crer num Deus poderoso, a Bíblia diz que Deus faz a promessa a Abraão, e Abraão creu contra a esperança, ou seja, em primeiro plano, ele crê num Deus poderoso, e de fato, Isaac vem, é o cumprimento da promessa, Deus cumpriu, Deus é poderoso, porque a mulher de Abraão era estéreo, e estava em idade avançada, e ainda assim, Deus proveu que ela tivesse um filho. Mas Deus mostra a fé de Abraão na sua providência, que é muito maior do que crer num Deus poderoso. Quando que a fé de Abraão é provada num sentido maior? Quando Deus pede Isaac como sacrifício. A Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e fala, vá para o monte e leve o seu filho e sacrifique ele para mim. E a Bíblia diz que Deus pega Isaac Deus pega, é, Abraão pega Isaac, perdão, pega é, a lenha, pega todos os objetos de sacrifício e parte para o monte. E ele vai com seus servos, e quando ele chega numa altura do monte, ele fala para todo mundo ficar, e ele diz, nós retornaremos. Aguarde aqui de que nós retornaremos. Ou seja, Abraão já estava crendo numa providência de Deus. Ou seja, a circunstância estava dizendo para ele, olha só, você vai matar o seu filho e tudo aquilo que Deus falou não vai acontecer. Olha só, o que Deus está te pedindo nada mais é do que, do que um, um, uma incoerência, de que Ele diz que você é pai de nações, Ele proveu o um milagre para você, mas nesse momento Ele está te pedindo para você sacrificar isso. E a Bíblia diz que Abraão creu, não nesse lugar de um Deus poderoso, mas ele creu no Deus de providência, então Abraão pega o seu filho, leva o cume do monte, lembrando aqui que Isaac aqui já é um jovem, ou seja, Isaac aqui tem força para contrariar a vontade do pai, Isaac está entendendo o que está acontecendo, não é um bebê, mas você vê aqui também todo um cenário de um filho que crê na providência do pai, então, Isaac se oferece como sacrifício. E a Bíblia diz que quando Abraão está com o cutelo para imolar o próprio filho, no momento que a mão está descendo, um anjo do céu brada e diz, Abraão, não faça isso. Na verdade, isso era um teste. Na verdade, isso era uma prova para saber que tipo de fé você tem. Se é uma fé que crê apenas que Deus pode lhe favorecer, no milagre, ou se você também tem uma fé de providência, de crer que Deus providencia, mesmo em momentos adversos, momentos impossíveis aos nossos olhos, mas Ele providencia, porque Ele não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo, e Abraão é considerado o pai da fé, não apenas porque creu no milagre do nascimento de Isaac, mas porque creu numa providência de que ao imolar o seu filho, algo iria acontecer, porque Deus não mente, Ele não pode mentir. E lá em Tito, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz isso de forma clara: Tito capítulo 1, versículo 2 vai dizer que o nosso Deus, Ele não mente. E é importante você ter essas verdades grifadas tanto na sua Bíblia, como na sua consciência, está aqui, ó, na esperança da vida eterna que Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, Deus não pode mentir irmão, e se Ele não pode mentir, e o cenário é adverso, nesse momento nós temos que crer no Deus da providência, em Deus que providencia, não ficar fixado naquilo que Deus tem que fazer ou deve fazer, mas é como Jesus, descansar na vontade de Deus. O que Jesus trouxe aqui, a fé de Jesus e a fé dos discípulos, no que elas se divergem? Elas se divergem de crer no Deus de providência. Os discípulos creem que Jesus pode fazer, mas Jesus crê que Deus está no controle de todas as coisas, são coisas totalmente diferentes e é importante nós hoje olharmos para dentro de nós, e muitas das vezes nos fazer um confronto, se a nossa fé na verdade é uma fé que crê que Deus realiza, nós estamos muito apoiados numa fé, numa fé que Deus faz, de que Ele é poderoso, e os discípulos tinham essa fé, só que Jesus fala para eles, a fé de vocês é pequena, porque eles recorrem a Jesus, eles creem que Jesus pode fazer algo naquela tempestade, e Jesus repreende eles, vocês são homens de pequena fé, porque a fé que Deus espera de nós, é uma fé que crê no Deus de providência, não é aquela que precisa de que Deus acalme uma tempestade, para realmente a nossa fé, seja validada e possa dizer, não, eu realmente crie que Ele ia, ia acalmar a tempestade e Ele o fez. É aquela fé que diz, independente se essa tempestade vai ou vem, uma coisa é certa, Deus não mente e nós vamos chegar no destino apontado que Ele nos orientou, que Ele destinou para cada um de nós. Então, quando nós lemos aqui com cuidado os evangelhos, quando você lê o Sermão do Monte, se você quiser abrir em Mateus 6, e aqui entra a minha e a sua vida, e aqui entra a nossa fé, no Mateus 6, versículo 25, você percebe aqui que essa é a palavra de Deus e um Deus que não mente. E é um Deus que espera de nós crer no Deus de providência. Mateus 6, 25 vai dizer: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto a tua vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo aqui? Não tenha uma fé apenas que crê de, de que Deus faz o um milagre em nosso favor. Não creia apenas no, num Deus que, que, que provê quando a situação é adversa, mas creia num Deus de providência, o que, que é um Deus de providência? é um Deus de controle em todas as coisas é um Deus de controle em tudo, ele é Deus irmão Jesus aqui quando ele acalma a tempestade, Jesus aqui quando ele ele mostra para os discípulos que ele tem poder sobre a natureza ele está de fato dizendo que ele é Deus, claro que ele está dizendo que ele é Deus, mas não não o Deus poderoso mas um Deus que tem o controle de todas as coisas. E a questão é se nós temos uma fé que nos permite dormir em tempos de tempestade, ou se nós estamos aflitos atrás de Jesus naquilo que Ele pode fazer ou realizar. Se a nossa fé é apenas uma fé que espera de Deus a resposta para um problema, ou se nós temos uma fé que descansa no problema. Uma fé que é capaz de dormir, em meio à tempestade, por quê? Porque ele é Deus de providência, ah, mas ele não pode acalmar a tempestade, claro que ele pode, mas isso está na, tá na mão dele, isso está no, no, no controle dele, e, e se Jesus dorme em meio à tempestade, o recado que ele manda para mim e você é, faça o mesmo na sua vida, faça o mesmo, faça com que as tempestades não venham perturbar a sua fé, não permite de que escassez, ou circunstâncias adversas, ou momentos que a gente não compreende, que fogem do controle de nossas mãos, venham trazer uma ansiedade de que Deus venha realizar algo naquele momento, mas que nós possamos descansar numa palavra dada, numa palavra revelada de um Deus que fala para nós não andarmos preocupados e ansiosos pela vida. Por quê? Porque Ele conhece as nossas necessidades e Ele cuida de nós. É nessa palavra que o Senhor nos convida a descansar. É nessa palavra que o Senhor nos convida a crer que Ele realiza, mas também Ele providencia. E a providência nem sempre está no ato de realizar aquilo que a gente quer que Ele realize. Mas está em aberto a entregar a nossa vida ao controle dEle. E esperar que a sua vontade seja manifestada entre nós ele nos convida a olhar para pássaro, nos convida a olhar para as flores do campo, ele manda considerar a beleza de todas as coisas, e ele diz, se eu faço isso na natureza, se eu sei cuidar bem dos animais, como eu não vou fazer isso na sua vida e na minha vida? Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé, e ele está trazendo de novo, esse termo que foi usado lá, homens de pequena fé. Jesus aqui está denunciando uma fé que apenas é sustentada por um agir de Deus, mas não sabe descansar na adversidade. Então, essa, essa é a verdade, nós vamos começar a trabalhar aqui, principalmente pela manhã, o que apontava os milagres de Jesus e qual é a fé que Deus espera de mim e de você que Deus espera de nós? Que nós cremos que Ele é poderoso? Cara, essa é uma fé pequena. A quantidade de milagre que Ele fez, a quantidade de coisas, claro que Ele pode, claro que Ele faz, hein? não há dúvida disso. Mas o nosso desafio é crer que Ele está no controle de todas as coisas. E, e é exatamente isso que tem derrubado a fé de tantas pessoas, em saber que Deus pode realizar, porque ainda não realizou, em saber que o nosso Deus num piscar, ou num estalar de dedos, pode resolver os problemas da nossa história, ou fazer os milagres que nós tam, tanto precisamos, porque Ele ainda não fez, Será que falta eu fazer alguma coisa? Será que eu preciso buscar mais? Será que eu tenho que fazer algum sacrifício para que Deus possa olhar para mim? E aqui entra a história de fé que Jesus aponta para nós, não está naquilo que a gente possa fazer. Ao saber que existe um teletestai, que é está consumado, só nos resta uma fé de confiar que o nosso Deus é Deus de providência. Ele providencia ele cuida, Ele sabe, e se Ele ainda não fez, se Ele ainda não realizou, se Ele ainda não se moveu, nós descansamos na sua palavra, porque Ele não pode mentir, Ele não volta atrás, e a palavra dEle para mim e para você, eu cuido de você. E o maior exemplo disso, Ele nos convida a olhar para a própria natureza, se as coisas estão funcionando, se as coisas estão em harmonia, a única coisa que quebra hoje, é, o, o, a, a perfeição da natureza é a interferência humana, fora isso nós vamos ver algo, algo, algo que funciona nós, nós vamos ver animais morrendo de fome a não ser que haja interferência humana porque tudo que Deus fez funciona, e ele fala se, ao ver isso na natureza vocês podem ter a certeza a convicção de que vai acontecer isso na vida de vocês também um Deus que cuida cuida Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o próprio mal. Como, como nós somos desafiados diariamente a descansar nessa palavra, a descansar no amor de Deus. Há muitas das vezes... Não, não estabeleceu o caminho que ele deve fazer. Os discípulos esperavam que ele acalmasse a tempestade. Eu acredito que ele fez isso por amor aos discípulos que estavam atordoados. Mas naquele momento os discípulos deveriam olhar para Jesus e falar, se ele está dormindo, vamos sentar do lado dele e vamos dormir também. Porque Deus está no controle. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E se lá atrás eles lembrassem de que aquela viagem, na verdade, foi uma viagem proposta por Jesus, porque se você ler um pouquinho antes, você vai ver Jesus falando para os discípulos, vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado. Aquela viagem foi ideia de Jesus. Ora, se Jesus falou que nós vamos atravessar esse lago, nós vamos atravessar. Nós vamos chegar do outro lado com ou sem tempestade, com ou sem barco, não importa uma coisa certa, ele não mente isso nós podemos trazer essa realidade para a nossa casa, para a nossa família, nós podemos trazer essa realidade para a nossa vida emocional, para os nossos negócios, seja lá o que estiver trazendo tempos nebulosos na sua vida. O nosso chamado é um chamado de viver em paz, ele é o príncipe da paz, é viver uma paz que excede todo entendimento, por quê? Porque nós cremos nesse Deus, que não perde o controle da minha e da sua vida, cuja palavra não pode ser revogada ou voltada atrás. Ele não mente, ele não é criança, ele não é instável, mas antes, tudo aquilo que ele prometeu, vai ser realizado na minha e na sua vida. É essa fé, irmão, que nós precisamos ter para início e decorrer do ano, para o decorrer da vida. Não se prenda apenas num Deus que faz, num Deus que vai realizar, mas também se prenda e creia num Deus de providência. Um Deus que vai providenciar algo que está fora da nossa expectativa, fora dos nossos pensamentos. Mas existem horas na nossa vida que nós precisamos falar, Senhor, está em suas mãos, eu confio em Ti porque senão, meu irmão, é ansiedade atrás de ansiedade, é incerteza atrás de incerteza, é dúvida atrás de dúvida, essa tempestade não passa, essa chuva não vai, as nuvens continuam cada vez mais negras, os raios são cada vez mais fortes, mais poderosos, eu não estou vendo sinais de que Deus está fazendo alguma coisa, e Deus está falando para mim e para você, não tente visualizar o agir de Deus com os sinais externos, embora tudo possa estar tá indo mal, Embora as coisas aparentemente pareçam que está piorando, ainda assim o nosso Deus é Deus que providencia que sua palavra se cumpra na minha e na sua vida. Amém? Queria que você ficasse de pé. Se você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos, dá uma desligada aí. Queria que o som estivesse bem baixinho nesse momento também. Irmãos, nós precisamos, é, muitas das vezes, andar no campo racional. Não fazer da nossa fé uma fé doente ou uma fé emocional o que é uma fé emocional? é aquela inconstante aquela fé que é fortalecida diante dos tempos bons enfraquecida nos tempos maus era a fé dos discípulos uma fé pequena eles estavam felizes eles estavam confiantes até a tempestade chegar e muitas das vezes nós somos assim nós viemos para a igreja com a confiança danada a gente chega aqui, a gente levanta as mãos a gente declara, a gente lê, a gente acredita a gente ora a gente tem nas nossas convicções que são abaladas até a tempestade surgir até as coisas não fazerem mais sentido até a gente começar a perceber que a tempestade está tomando controle da vida aparentemente mas é nesse momento que a nossa fé não é provável É nesse momento que a nossa fé tem a oportunidade De olhar para si E de crescer E de crescer Os discípulos naquele momento Perceberam que não tinham fé suficiente Que a fé era pequena Que a fé era circunstancial Que a fé era a fé do dia bom Da calmaria a fé que não foge do controle, a fé onde as coisas colaboram, para que a vontade de Deus chegue onde nós cremos que chegará. Mas a fé que Jesus espera de nós é uma fé de providência, é uma fé que nos faz dormir em tempos de tempestade é uma fé que diante das circunstâncias improváveis, do imponderável, é a fé que diante da escassez, do abandono, da traição, da vergonha, da desonra, a fé da geladeira vazia, a fé do desemprego, a fé onde a gente não compreende um Deus que pode estar dormindo, está em silêncio, é dessa fé que nós estamos falando, é dessa fé que Jesus está falando, e se eu estiver em silêncio, você continua acreditando? Um Deus que dorme, não vamos trazer o Deus que dorme como o Deus em silêncio, quando eu mais precisava de Ti, o Senhor dormiu, talvez era o pensamento dos discípulos, quando eu mais precisava de Ti, Senhor, o Senhor está indiferente, Só está dormindo, o Senhor não se importa que nós vamos perecer, para o Senhor não muda nada, o Senhor é Deus, mas a minha vida está perecendo, e me parece que o Senhor está calado, o Senhor não está olhando para isso, está indiferente, talvez seja esse o seu questionamento essa manhã, em saber que diante de um Deus poderoso, Ele está em silêncio, Ele permite que a tempestade venha, Contra a sua vida. Você está vendo o seu barco se despedaçando. E a certeza de chegar do outro lado, cada vez mais distante. E ver um Deus em silêncio. E ver um Deus indiferente. Enquanto você queria que Ele acalmasse a tempestade. Enquanto você queria que Ele controlasse todas as coisas. Mas Ele permitiu. E Ele está permitindo e Ele está permitindo, irmão, por um único motivo, para que a nossa fé esteja fundamentada, nós só vamos sair daquela fé, aquela fé do senso comum, aquela, aquela fé que crê que Deus é poderoso, todo mundo crê que Deus é poderoso, todo mundo crê que Deus pode fazer, mas a fé que Ele espera de nós, é uma fé do Deus de providência, aquela fé que nos faz dormir e descansar, vendo o barco da nossa vida sendo despedaçado pelas tempestades, e a gente olha todo aquele caos, a gente olha toda aquela tragédia, e a gente pega um travesseiro e dorme, mas não é aquele sono de depressão, não é um sono que foge. Não é aquele sono que prefere fugir da vida para dormir Mas é aquele sono que descansa Porque sabe que Deus vai providenciar alguma coisa Existem horas da nossa vida que não adianta lutar Que não adianta pegar remos e tentar remar Porque lutamos com coisas mais fortes do que nós E isso não é um chamado para desistência Isso não é um chamado para covardia mas é um chamado para descansar numa palavra de Deus, é um chamado para fortalecimento da fé, ou nós cremos ou não cremos, eu acredito que quando Abraão sobe aquele monte, ele sobe com uma certeza, eu vou para lá fazer o que Deus mandou, porque eu não posso viver com uma fé média, eu não posso viver com uma fé fraca, todas as minhas expectativas estão debaixo de uma palavra de Deus, e se Ele não pode sustentar isso, que eu aprenda isso logo e Ele vai para fazer, porque Ele não quer se entregar pela metade Ele quer se entregar por completo ou Deus realiza ou não vale a pena acreditar nada do que Ele falou ou eu creio que Ele vai providenciar algo, porque tem uma promessa sobre mim se Ele está pedindo isso, vamos embora, porque eu quero resolver logo isso. Que assim seja a nossa conduta. Ou eu creio nisso aqui, meu irmão, ou não vale a pena ficar nessa, nessa, né, nessa vida ansiosa que eu estou levando. Ou nós aprendemos a descansar diante da tempestade, ou vamos embora, meu irmão. Não adianta crer apenas no Deus que faz. Porque Ele também é Deus de providência. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como igreja E nós queremos, Pai Uma fé maior Precisamos, Pai, de uma fé madura Precisamos entender, Pai Que o Senhor é o Senhor do Universo A Bíblia diz que nenhuma folha da árvore cai Sem que o Senhor tenha ciência E que nenhum fio da nossa cabeça cai Sem que o Senhor saiba tem controle o senhor sabe, o senhor conhece não existe a possibilidade de que mesmo no silêncio de Deus Deus não saiba o que você esteja passando não existe a possibilidade de ele está distraído aparentemente parece que ele está dormindo que ele não está presente ou que talvez ele esteja indiferente mas a nova aliança ela é um convite, irmão, a graça de Deus, e a graça nada mais é, de que um Deus nos favorecendo, quando nós não merecemos, é um Deus que olhou, olhou para nós, e, e decidiu nos amar, e fez promessas, que não podem ser promessas vazias, a nova aliança, é um Deus nos convidando a chamá-lo de pai, e a descansar no seu amor, a descansar na graça dEle. Deus não, não promete blindagem. Deus não promete vida boa o tempo inteiro. Mas Ele promete cumprimento de Suas promessas. Ele promete presença. Ele promete amor. Ele promete presença. Ele é Manuel. Ele é Deus conosco e um Deus presente na mim e na sua vida não pode gerar pânico diante das incertezas porque Ele está presente porque Ele caminha com você e a única, que Ele, a única coisa que Ele espera de mim e de você não é um sacrifício não é um desempenho mas é uma certeza porque a fé é uma certeza a fé é uma convicção parece que tudo está dando errado mas Ele está aqui do meu lado Deus nunca te abandonará Deus nunca, nunca pulou do barco Ele está aí e se Ele está em silêncio, irmão é porque nada, nada tem o poder de deixar Deus apavorado Ele é Deus do impossível Ele pode todas as coisas e a pergunta é que tem silenciado o amor de Deus na sua vida, O que tem gerado dúvidas, O que tem gerado incertezas Deus te convida hoje, essa manhã você romper e você ter uma fé, mas aquela fé sólida aquela fé que diante das tempestades mais bravias se não tem o que fazer eu vou descansar no Senhor se não adianta remar, se não adianta fazer nada, só me resta descansar e crer, na providência de Deus, irmão, creia na providência, Creia num Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, porque muitas das vezes, irmão, Deus vai nos colocar em circunstâncias, nós vamos ser trazidos, em situações em que nós não podemos fazer nada, e só nos resta, Adorar o Senhor Descansar nele E falar, Pai Eu confio em Ti Eu confio em Ti Pai, em nome de Jesus Senhor, nós queremos apresentar cada vida Cada casa, cada família em Tuas mãos Permita no Senhor Que nós possamos crescer na graça E no conhecimento de Deus Nós não queremos, Pai, ser apenas Filhos de circunstâncias boas, mas nós queremos que no momento da diversidade, a nossa fé seja firmada em Ti, firmada na certeza de que em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, certeza Pai de que todas as Suas promessas nos alcançarão, e que o Senhor providenciará, providenciará o que for preciso, para que nós possamos viver a vida abundância prometida por Ti, Pai, nos deu uma fé circunstancial. Nos deu uma fé, Pai, que vença o dia mal. Nos deu uma fé, Pai, que não dependa de bons acontecimentos, mas que possamos descansar no Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor cuida de nós. E que as tempestades, Pai, elas passam. O choro ela dura uma noite, mas a alegria ela vem logo, logo. Você que anda chorando, irmão, lembre-se, irmão, vai passar o sol já está chegando o um novo dia se apresenta e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã permita Deus te surpreender não seja guiado por vista, mas seja guiado por uma certeza Ele é Pai, Ele ama Ele está no controle de todas as coisas Ele é o Senhor do Universo a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome os rios e os mares dessa terra representam as linhas de suas mãos nosso Deus Ele é grande, o nosso Deus Ele é poderoso e além disso tudo Ele nos ama e jamais estará indiferente na mim e na sua vida, Pai nos ensina a descansar em Ti, nos ensina Pai a crescer cada vez mais na maturidade proposta pelo Senhor e que possamos Pai, estar firmes fundamentados para que não sejamos inconstantes nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar e crer em Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor jamais nos abandona. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre presente. Obrigado, Pai, porque podemos descansar, Pai, nas Tuas palavras, no Teu amor. E que isso, Pai, seja ânimo combustível para que possamos enfrentar a vida sabendo que está diante de nós é muito menor é infinitamente inferior a tua presença, a tua bondade o teu amor em nossas vidas nos ensina Pai a nos debruçarmos em ti, a confiarmos em ti a sabermos Pai que em ti nós podemos todas as coisas contigo Pai nós passamos passar pelo meio de um exército porque é o Senhor que nos fortalece é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza É tudo sobre o Senhor E que a nossa vida possa apontar para Ti Possa apontar para o Teu reino Possa apontar para a Tua bondade Que a nossa fé, Pai Venha mostrar a beleza de quem Tu és Nós te agradecemos, Pai Em nome de Jesus, amém 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 mais uma manhã que você possa celebrar a vida de Deus na sua vida, que você possa sair por aquelas portas com um ânimo revigorado, fé transformada, nós celebramos hoje e trazemos à memória o sacrifício do Filho de Deus para que pudéssemos ter vida em abundância. Tua vida tem valor, existe sim resposta para tudo aquilo que você está passando, creia em Deus, creia na providência de Deus, mas não desanime, não seja inconstante na presença do